Ja, goeiedag Leo Leur. Mooi dat je allemaal weer klaar zit voor een wereldspraken podcast. Vandaag hebben we speciaals. We hebben namelijk een gas. En de gas, dat is Gaston Dorren. En Gaston Dorren is een Limburgs, Nederlandse taaljournalist. Zo neumpen ik op Twitter. En hé, hey, ja, ik heb wat verteld nou eens in de beuken. Over zijn zinnen kiek op de zaak van Limburg. Uh, op onze Nessaarse situatie en nou, gewoon zinnige dagen spuien. Ik wil zeggen, Lorgon. Ja, we hebben dus nu uh, Adeline Gaston Dorren. En Gaston Dorren kunt uit Limburg, officieel. Ja, oorspronkelijk zou ik zeggen. Oorspronkelijk. En die woont nu in? Amersfoort. Amersfoort, aha. Dus die zit bouwen de rivier in de trucken. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ik ben eerst uh, naar, naar Nimwegen verhoest en dat ligt tussen de rivieren. En dan naar Amsterdam en naar Amersfoort en dat ligt boven de rivieren. Weldreiziger. Uh, <laughs> Binnen eigen lijntje. <laughs> <laughs> Mooi. Maar um, ja, ik heb een aantal lustra's dit uh, misschien niet helemaal het Limburgs kan volgen, maar die kan je het Limburgs, die koud Limburgs, zoals dat bij jullie heet. Ja, klopt. Um, kan je uh, misschien uh, een, een korte intro geven wat uh, Limburgs eigenlijk is? Um, ja, het is, uh, nou ja, wat de meeste lu wel weten is dat het de streektaal is van Nederlands Limburg en Belg Limburg. Uh, het is uh, als de historisch kijkt een uh, Frankisch dialect, just wie Hollis of just wie Brabants. En in tegenstelling tot het Twens, het Twens is natuurlijk een, Nedersa- een variant van het Nederlands-Saxisch. Dat hoef ik echt niet te vertellen. Dat klopt. Uh, uh, er zijn een aantal gemeenschappelijke eigenschappen, wel, tussen het Nederlands-Saxisch en het Limburgs. Bijvoorbeeld dat voor I zeggen we het Nederlands uh, ei heet, om het te noemen. Eh, 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 het is eh, in het Nederlands een vier en in het Limburgs een viever. En ik vermoed dat het in Twens ook een viever is. Ja, bij ons is het inderdaad ook een viever. Um, en bij ons geeft het zelfs nog wat wiet. En daar ook de W, of de V nog in een W veranderd. Maar het ah, is een viever. Een viever, dat, uh, dat was ik niet. Uh, en ook in het Limburgs, en ik denk ook in het Nederlands-Saxisch, door de werkwoord een beetje denken aan de Duitse werkwoord. Ja. In het Duits zegt natuurlijk, ik zie, du siehst, er ziet, we zien, ihr seht, zien. Ja. In het Limburg zegt, ik zie, du siehst, hij ziet, we zien, hier ziet, en mm. zie zien. Dus als de het Loester naar het Limburgs ook een beetje aan het Duits denkt, dat hulp wel. Ja, oké, okay. dus ook voor de Duitse lustraar zal het uh, <laughs> even intunen, in en voor de rest kunnen we ons gehoord, zeg maar. Los voor het hopen. Ja. <laughs> en als je het uh, wilt weten, dan, uh, dan kun je natuurlijk gewoon reageren op weltspraken.gmail.com. Want uh, ja, zover zijn we inmiddels. Ik uh, zie gang zijn hem uh, um, voor uw duidelijkheid, misschien dat je dat nog niet weet, uh, een, ja, een podcast op te zetten voor uh, het Nederlands-Saxisch. Mm-hmm. En dan sprak breed. En um, dus niet alleen een kijk naar twijs. Maar uh, naar het hele gebied, zeg maar. En ik denk mm-hmm. dat ik dat een van de eerste missie. Maar uh, ja, wat vind je niet daarvan? Uh, ik vind dat sowieso een, een heel leuk en goed idee. Uh, leuk omdat het uh, tamelijk origineel is in deze tijd. Hè. In de 21e eeuw is dat niet zo uh, gebruikelijk om te doen. 
Mm-hmm. En ik vind het een goed idee, omdat ze door met Lu ook meer bewust maakt dat ze uh, niet alleen maar naar het westen hoeven te kijken, en met het westen bedoel ik dan het, de Randstad en ik bedoel het Engels, mm-hmm. maar dat ze ook naar het oosten kunnen kijken, naar het, uh, het Neder-Saxisch in Duitsland en ook naar het Duits zelf, maar goed, ja. Westie. Uh, en zo over de grens heer Kal, of over de Peul, die geefluig zeg. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat is wel, dat, dat is wel verrikkend. Dat is wel, ik herinner me dat ik een keer, uh, en ook over de grens van dialecten, hè, wie we nu aan het doen zijn, zo de grens van streektalen. Ik ja. bedoel, Veerverstoners goed. En ik herinner me dat ik een keer een avond lang met een Twentse cabaretier heb zitten kallen, met uh, Nathalie Baartman. Oh ja. Uh, het in het uh, Limburgs en ik in het, uh, sorry, het in het Twents en ik in het Limburgs. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk prima. Dat was ja leuk. Ja. Nou, maar dat is eigenlijk iets wat, uh, ja, ik heb daar zelf een, een beetje onderzoek naar gedaan uh, in mijn studententijd. Maar het is iets, iets wat, wat uh, de geleerde leu receptieve meersprakigheid noemt. Oh ja. En, um, nou eigenlijk is dat zoiets, want het is een mooi bruggetje. <laughs> um, uh, ja, ik, ik neem het altijd in kort lustersproken, want dat, ja, receptieve meersprakigheid, dat is... <laughs> dat is Heel wat lettergreep, heel wat syllaben voor onze Duitse methodes. Maar um, ja, het kunt erop dalen. Ik spreek min een variant en i spreekt dat van u. Uh-huh. En toch verstaan we elkaar omdat die spraken zo kort bij elkaar linkt dat dat kan. En uh, in uh, Zweden en in Noorwegen doet ze dat. In ja. Zweden en Denemarken, als ik het goed heb. En eigenlijk uh, ja, in de afwezigheid van de standaardspraken van het Neder-Saxies, mm-hmm. uh, is dat een wijze van communiceren die we eigenlijk altijd aan gebroekt hier? Ja, en ik denk ook dat nu die gewend zijn om Neder-Saxies te kallen, of die gewend zijn om Limburgs te kallen, dat die een soort van uh, tolerantie hebben ontwikkeld. En ik bedoel niet tolerantie in de idealistische zin, maar <laughs> een, een, uh, ver, uh, een, een soort talent hebben ontwikkeld om uh, variatie te verstoren. Ik bedoel, mm-hmm. als, uh, ik, ik, ik ben niet zo vertrouwd met, uh, met Neder-Saxies, maar in het Limburgs is het heel gebruikelijk dat ze uh, met een verschillende dialecten kals, verschillende dialecten van het Limburgs, en de verstijstig, en af en toe hoort ze het, of het, het wat ze niet verstijst, of mm-hmm. het grappigs, wat dan toch anders yeah. is, of wat ze verwachts. Mm-hmm. En dat is zo'n deel van het dagelijks leven. Althans, uh, in de tijd dat ik nog in Limburg woonde, hè, in mijn jeugd. Uh, ik weet niet wie dat nu is, maar ik, ik denk dat het nog immer wel zo is dat Limburgers en nu in de Neder-Saxische regio, dat die een soort tolerantie en een talent ontwikkelen om met variatie, met taalvariatie om te gaan. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, want ja, een van de eerste dingen moet, uh, als er wie boet naar ons enge dorp komt, wat je dan vraagt, is dan nou, uh, wie zingt dit en wie zingt dat? Ik weet niet, dat, dat is iets wat bij ons vaker vuurkomt. Ja. Dat, uh, nou, uh, hey, wie zingt waark en ieder zingt waark. Dat, ah, ja. ja. dat soort afstemmen, dat klinkt voor ons dan misschien, wie denkt er nooit zo rauw, nou, maar dat klinkt voor ons een beetje, ja, een beetje, ja, dorps eigenlijk. Maar het is wanneer wie ze hem uh, goed met elkaar af te stemmen van hoe ou nou eigenlijk... Uh, ja, hoe elkaar beter verstaan, zeg maar. Ja, en wat ik dan heel irritant vind, om door even die aan te sluiten, begint wat ik van de week gelezen heb, wat ik heel irritant vind, is dat ze gewoon corrigeren, omdat ze, omdat ze vinden dat ze in die dorp A moet zeggen en niet B. Ja. <laughs> maar ik kom het voorbeeld tegen, dat wordt in het proefschrift van een Limburgse vrouw, die begin dit jaar is gepromoveerd. Mm-hmm. Die komt uit Remun, uit Roermond. Ja. Ja. 
En uh, die gebruikte het woord tol. Hè, voor, voor, ja. Versproken, vertaald vaak ze tol. En die, die wou kalmen met een angervrouw die ouder Rumunje kwam. En die wou heel erg, ja, ik zal maar zeggen, lokaal chauvinistisch. En die zag, nee, in Rumunje zeggen van dit tol, voor zeggen taal. Ja. Tol, dat is mijn streeks. <laughs> ja, dat is heel bekend, ja. Ja, ik vind ja. dat echt irritant. Ik vind dat niet kennen. <laughs> dat, dat, dat gebeurt hier ook. En, ja? Uh, ja, en ik vind dat inderdaad ook heel vervelend. Want ik denk altijd van, ja, uh, er zit zoveel uh, aanwijzingen dat hoe ene dialect misschien net... Uh, nou, ook net zo onbelangrijk is dat als dat van een ander, zeg maar. Ja. ja. <laughs> dus, ja. Dus, ja, dat, uh, dat, dat vind ik ook altijd. En uh, helemaal ook een beetje uh, van de oudere garde, zeg maar, van de oudere uh-huh. uh, uh, generaties, die dat naar de jongen toe doet. Zo oh, ja. van, je uh, zingt het niet goed. Of uh, tegen nieuwkomers, als de nieuwe leu hierin verhuist en die weet gerne nee, de saxies leren. Dat ze dan zingt van, ja, probeer het maar niet, want dat klinkt bij jou toch niet. <laughs> oh, wat erg, ja. Tegelijkertijd ken ik mij ook een heel klein beetje voorstellen. Want um, veer hebben natuurlijk in ons gezin een bepaalde taal. Dus mijn ja. ouders en mijn zuster en ik. Nou ja, mijn vader is wat, met ons drieën. Maar mijn moeder en mijn zuster, die zijn verhoest. Die wonen nu eigenlijk uh, kort op dicht in de buurt, <laughs> namelijk in Deventer. Mm-hmm. Um, maar het gevolg is dat vooral mijn moeder uh, heel erg veel uh, Hollandse woord in haar Limburgs begint te, ver- te verwijven, begint te verwerken. Dus opeens zet ze niet meer wiek, maar zet ze wijk. Mm. En dat moet ik nog wel een beetje op mijn tong bieten, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> nee, het is ook een, een soort, uh, ja, mekaar wat uh, een hanentoe steken volgens mij. Dat is het ook een beetje. Ja, en, maar goed, dingen mee hoeft dat niet te doen, maar ik verstaan nog wel. Ja, nee, dat, dat gaat helemaal goed. Hartstikke mooi. Um, nee, 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 sorry. Ik bedoel, mijn moeder hoeft dat dingen mee niet te doen, want uh, die, die verstaan ik toch wel. Ja, ja. Als die dingen mee ook wijk zijn, in plaats van wiek, dan, ja, dan neem ik dat een beetje pijn eigenlijk. <laughs> een beetje pijn. <laughs> ja, ja. ja, precies. <laughs> Mooi, nee, maar dit is de eerste keer dat we elkaar in het echt spreekt. En dat is, uh, ja, maar wie kent elkaar aan de hele zet? Oh, ik moet hem omhozen. <coughs> maar ja, wie, uh, wie kent elkaar aan de hele zet oude Twitter? En ik vind ja. het hartstikke mooi dat we uh, uh, ja, al zo lange uh, uitwisselingen hebben. Uh, ik vanuit uh, mijn uh, egocentrische blikpunt. <laughs> en uh, en uh, en vanuit de wereld, de rest van de wereld, zeg maar... Uh, nou ja, goed, ieder, iedereen heeft natuurlijk een, een, een plek waar zich met identificeert, denk ik. En ook al ben ik al 35, 35 jaar uit Limburg weg, ik voel me op een, op een bepaald niveau, en vooral door het nog een Limburger, mm-hmm. terwijl in heel veel andere opzichten voel ik me helemaal niet Limburger. Ik bedoel, ik ben helemaal niet chauvinistisch, of regionaal chauvinistisch, echt totaal mm-hmm. niet. Uh, maar die taal, dat is waarheid wat heel deep van binnen zit. Dat zullen ze ja. waarschijnlijk herkennen, denk ik. Ja. Ja, ik heb dat inderdaad ook een beetje, dat ik ja, uh, aan de ene kant heel groot zie op mijn spraken, mm-hmm. maar van de andere kant denk ik van, ja, als geen mensen het mij wil of uh, er geen belang bij mij heeft, mm-hmm. ja, dan, dan, kan ik, uh, dan ben ik de roepende in de woestijn, zeg maar. Dan, <laughs> ja, dus, ja. dan, dan kan ik uh, hoger leren springen, maar ja. Ja, dan, daar hoor je niks aan, zeg maar. 
Maar wat ik wel kan doen, is leun ze wel een mogelijk aanspreken om ze van meer geliek te houden te doen. Maar... <laughs> ja, en wat, uh, wat is die geliek? Die geliek is dat de uh, dat het uh, God op begin, op begin, begin ik wens de vragen te stellen. Sorry, dat is mijn. Uh, ja, dat maakt niks uit. Uh, dat is mijn journalistieke achtergrond. <laughs> ja. Uh, is het een geliek dat uh, iedereen zoveel mogelijk uh, in de regio, althans Neder-Saxisch, moet kallen? Of, uh, of dat er een extra verriekende mogelijkheid is? Of wat is die uh, positie precies? Ja, ik zie het als een, uh, als een extra register. En uh, een heel, voor mij, heel makkelijk register. Um, ik zin obergeruid met Hollands, net als heel veel van mijn generatie. Uh, we moesten Hollands kijken, maar we kregen wel een zwaar accent met. En uh, in Hoes horen we alleen maar uh, plat, uh, Nederlandse Maar zo gauw als we dat deden, dan zeiden ze nee, dat moet je niet doen, maar dat is niet netjes. Ah, echt hoor, ja. Ah, ja. Dat, is, dat is anders dan wat ik uh, op mijn jeugd uh, ken. Ja. Want vier kalde altijd plat Hoes. Uh, dat okay. dat wordt het enige. Nee, wij, moest, wij moeten goed Nederlands spreken. Dus dat wil wel. <laughs> maar zo gauw als ik in Utrecht kom, of mm, okay. ik heb in Utrecht gestudeerd, ik heb Engels gestudeerd en nou. Uh, een zetje in de Ierlanden woonde ook nog. Uh, dat is ook weer deel van het verhaal. Maar uh, toen ik uit Ierland teruggekomen en uh, door de attitude zagen naar uh, um, ja, bepaalde standaardvormen van het Engels. Mm-hmm. En dat ze dan juist ook naar haar eigen, uh, ja, de Keltische spraken hadden. Mm-hmm. En dan kom je terug en dan hoor je leu uh, Nederlands met een zwaar accent kuien. Maar ondertussen, uh, uh, die, die spraken wat dat accent veroorzaakt, mm-hmm. uh, nou, vergetten, zeg maar. Of dan altijd maar dezelfde misverstaan oude herkouwen, of uh, mm-hmm. altijd maar ja, iets wat er is aankeurd, dat herhalen en dat ook echt geloven dat dat zo is. Terwijl dat er bepaalde misverstaan oude, nou, hè, uh, het is slecht voor u, of het, is, uh, het, het vermindert uw kansen op de arbeidsmarkt. En nou, dat, dat is dan misschien ook wel zo, maar dat lus je niet op door uw accenten te verbergen, dat lus je op door leu aan uw accenten te laten wennen, denk ik dan. Mm-hmm. Maar, um, ja, dus ik kom terug uit, uh, uit Ierland en uh, op de universiteit we Engelsen keert, maar zo gauw al boeten de muren van de universiteit komen, en oude ging op het Hollands, dan kreeg ik in één keer te horen Herman Vinkers en <laughs> Cola en je, je kent nee. dat wel. Ja, dan, dan wil je meteen op uw accent overrekend. Mm-hmm. Nou, en dan ging ik de, de Brabanders nadoen die dat deden, hè. die ging ik dan ook zo na, na praten. Maar uh, dan zeiden ze, nee, ja, dat klinkt niet bij jou. Nee, klopt. Dat kan ook klinkt ook niet als je mee nou doet. Maar uh, gaat dan ook maar gewoon van oet dat ik dit gewoon zo altijd keuren en dat het dat ik me daar niet voor, voor schamen. Mm-hmm. En dat ik vind dat anderen dat ook niet hoeven te doen. Mm-hmm. Dus. Vindt u dan ook dat Lu eigenlijk... als, uh, als laten we zeggen, Twenteneren of, of Groningers of zo... als die Nederlands kallen... dat ze met een accent zouden moeten kallen? Of best er toch het liberaler in? Ja. Um, ja, dat is een lastig punt. Dat is, uh, uh, aan de ene kant vind ik het heel mooi... Om te horen dat ze, dat ze toch dood. Maar ik denk van, uh, aan iets dood, dood dan groot, zeg maar. Maar ja, dan kun je ook weer discussiëren over wat groot is en wat niet. Um, ja, kijk, ik laat het altijd waar horen. Uh, uh, mijn vrouw heeft een vriendin, dit hier uit Riesenkeup. Maar dit aan uh, jaren in Utrecht en in Den Haag hebben woont. En nou ja, dan kun je het met een zware air. En uh, nou, 
daar hoor je niet aan dat er oud riesen kuip. En ik heb me er ooit wel eens aan gestoord dat dat dan deed. Maar dan denk ik van, ja, je ziet, zoals dat bij ons dan heet, je ziet de hoesbrief verloren. Of uh, je ziet, uh, je weet, je weet heel gedriet en zij het gat hebt zitten, zeg ze dan. Maar... <laughs> ik verstaan het niet gans, maar ik snap ongeveer wat ze bedoelt. Maar ja, zo van, je weet hoe beter vuur doen als zij ziet. Maar ik denk dan van, ja, maar je woont door ook. Dus dan doe je er inderdaad ook gewoon aan dat je aanpast. En ja, ik snap dat wel. Ja, ik, maar ik, ik stelde die vraag ook omdat ik, het is een kwestie waar ik zelf als ik over nagedacht heb. Uh, toen ik, uh, zeker toen ik in Amsterdam ging wonen, heb ik mijn eigen accent, of mijn eigen uitspraak van het Nederlands, wel behoorlijk verholles, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus, uh, uh, stedelijker gemaakt. Ik bedoel, ik kan niet plat Amsterdams of zo, maar wel ja, een soort standaard. Ik neem het altijd plastic holles. Uh, <laughs> En um, dus als ik, tenzij ik heel meug of emotioneel ben, klink ik tamelijk neutraal. Hoe is er niet zo goed waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Maar ja, dat doe ik in angertalen eigenlijk ook. Als ik Engels kal, probeer ik eigenlijk ook met een, niet met een Hollands accent te kallen, maar met een soort van, ja, mid-Atlantisch, een beetje tussen Brits en Amerikaans ja, ja. in of zo. En als ik Duits kal, ik ben wel eens in het verleden aangezien voor een Duitser, toen ik mm-hmm. 16, 17 was. Dat, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, moet ik zeggen. Dat voelt toch een beetje als een, jo, als ja. een prestatie. Ja, dat is een overwinning, ja. Precies. En het is ook leuk om een beetje, ja, wie ze in het Engels zeggen, te blenden in. Uh, he, op te gaan in, de, in, in het grote geheel. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het een beetje een dilemma, moet ik zeggen. Ik wil me, ik schaam ik zeker niet voor mijn dialect, helemaal niet, in tegendeel zelfs. Maar ik vind het ook wel niet heel leuk om Hollis met een zwaar Limburgs accent te kallen. Dus uh, ja, hmm. Ja, het, ja, het, ja, het, het geeft eigenlijk twee kanten op. Hè. Kijk, bepaalde. Um, kijk, zo gauw als iemand uh, een, een, een westers accent heeft, dat, dan klinkt dat voor ons al heel gauw pretentieus en um, bedweerterig. Ah, even zo het oosten bedoelste. Ja. Ah ja, ja. Ja, wat voor in Limburg is een grote moel nummer. Ja. Dat is een hollandse grote moel. Ja, dat is een juist. grote muil. Ja. Een schreeuwt, een westerse schreeuwt nummer wie dat. Ja. Een, sch- een schrijver, een watchwerk. Ja, <laughs> ja. ja het, um, het valt me ook altijd op dat uh, Leu in ieder geval uit verstelijk de gebeen ook uh, harder keuert, echt qua volume. Is dat en, zo, ja? Ja, dat valt echt op. Als je bij ons in, in Twente op een terras gaat zitten of weet ik wat, dan kun je die wat neus aan een turfje zit uh, niet verstaan of dan bedoel ik niet dat ze onduidelijk keuert, maar dat ze zachte, uh, leize keuert, zeg maar. Ze, ze, ze past zich aan, nou van, ja, een ander hoeft niet te horen wat mij bezig hult. Mm-hmm. En uh, zo gauw als er een Hollander of, uh, ja, iemand uit Holland, zeg maar, uit het Westen, geeft zitten. Dan kan je direct horen, zeg maar, dan gaat het meteen een <lacht> stukje harder. En, ja, uh, dat, uh, dat, dat herken ik tot op zekere hoogte wel. Ja, dat is en, uh, Aan de ene kant is dat misschien dan ook wel weer dat ze zeggen van ja, ik heb geen schaamte of ik, ik uh, ja, iedereen mag me wel horen. Mm-hmm. Maar uh, ja, bij ons is de cultuur dan misschien anders dat wie zegt van ja, uh, een, andere, een andere hoeft geen last van me te hebben. Mm-hmm. En, maar ze ziet dat dan niet als last. Nee, de kind zeggen in de angerhoofd geen last van mij te hebben. Maar de kind het ook interpreteren als een soort uh, schijmte inderdaad. Of een soort beschetenheid. <laughs> dat ze niet, ja. niet wil uitkomen voor wat ze wist het best of wat ze denkt of zo. Dat uh, mm. kent ze ook weer op twee manieren interpreteren. Ja. Um, je, uh, je hebt een aantal beuken geschreven. Ja. 
Uh, kun je daar iets over vertellen? Je hebt bijvoorbeeld uh, Lingo, geloof ik. Um, ja, dat klopt. Dat is, um, dat is een beetje... Een, uh, ik zal proberen de korte versie te vertellen. Dat is, ik heb in het Nederlands een boek geschreven dat heet Taaltoerisme. Ja. Dat is in het Engels vertaald, maar ook bewerkt en langer gemaakt en een beetje verangerd. En dat is onder de naam Lingo uitgekomen. Het okay. is ook nog in een paar angertalen uitgekomen. Uh, Duits bijvoorbeeld, uh, Spaans, nog een paar talen. En uiteindelijk heb ik weer een Nederlandse editie gemaakt op basis van die Boedelandse edities. Ja. Die editie die heet Lingua. Juist. Uh, het is van taaltoerisme naar Lingo gegaan en van Lingo naar Lingua. En dat is, Lingua is ongeveer dubbel zo dik. Het oh, gaat dus om 69 uh, verschillende talen. Ik moet mm-hmm. tot mijn schermte bekennen dat het in de Saxies er niet in staat. <laughs> Limburgs wel. En van het Limburgs, dat is zelfs een beetje bezonnier omdat het er in twee versies in staat. Een, een Hollandse versie en een Limburgse vertaling. Mm-hmm. Uh, dus 69 talen in gans Europa, van, van Islandje tot Griekenlandje, van Portugal tot, tot Ruslandje en nou ja, alles ertussen, heel veel. En dat, uh, ja, ik ben er eigenlijk heel, heel groot op. Daar zijn er echt van 70 of 80.000 van verkocht in gans Europa. Kijk. En dat vind je toch wel heel, uh, heel leuk. Ja, leuk, weet je, al bij de ene spraken lezen en uh, zelfs, oh, ja, als je het hebt over nee, de Saxies, want dan reed deze podcast houden. <laughs> ja. Dan, um, ja, leuk weet het elk niet weten, maar stiekem zijn ze er wel heel trots op, zeg maar. Ja. Oh, sorry, ik, ik realiseer me trouwens nu dat het niet kan klopt wat ik zeg. In, het, uh, in Lingua, de, Nederlandse, de tweede Nederlandse editie, staat wel degelijk een hoofdstuk over het, uh, nieder, wat dan genoemd wordt, Nieder-Duits. Nieder-Duits. Ja, oké. Okay, ja. uh, met de geschiedenis van die taal. En daar staat ook wel in dat de, de streektalen van het noorden en het oosten van Nederland daar ook onder vallen. Dus het, het, is wel degelijk, uh, het wordt wel degelijk uh, bij ja. Nee, maar wat ik, ja, wat ik eigenlijk uh, wil zeggen, is dat iedereen wel gerne ouders in de ene spraken wil lezen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad daar waar een goldmienke hebt aan het boord. Um, uh, nou, uh, iedereen wil wel, in ieder geval, een Griek wil geen oud Grieks lezen. Een Island nou, wil ja. geen oud Islands lezen. Zelfs te denken, maar in de Zweedse vertaling hebben ze het hoofdstuk voor het Zweedsjes ter oet gehold. Waarom? Uh, dat heb ik aan de directeur van de oetgeverie een keer gevraagd. En hij zag, oh, dat weten de Lugi al. <laughs> Ik denk ja. dat het toch gewoon niet klopt. We hebben het door een verhaal dat over de jaren 60 ging. En ik denk dat Zweden die nou pakweg 1980, 1990 zijn geboren, dat Garoots niet weten. Mm-hmm. Garoots, dus helemaal, helemaal niet weten. Ja, um, ja wat, maar wat, wat beschreef je dan in, de, in zo'n boek? Wat, uh, stel nou, je hebt het al wat Duits. Wat, wat schreef je daar? Wat? Ja, dat, uh, dat verschilt per hoofdstuk. Want het is niet, ik heb niet één formule die ik op 69 talen toepas. Ik heb eigenlijk uh, 69 formules. Um, het over het Duits, om die vraag te beantwoorden, dat, gij, dat hoofdstuk gaat erover dat Lu het beeld hebben dat het Duits zich heel erg uh, via in oorlogen en met legers en met wapengeweld verspreid heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Hè. Het Duits heeft zich bekans ummer. Wie nou immer uh, verspreid door uh, migratie van Duitsers, van Prussen, mm-hmm. naar meestal naar het oosten, wie naar het oosten ja. van Europa. En de enige, keer, de, de enige keer dat de Duits zich met wapengeweld heeft proberen te verspreiden, namelijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, heeft uh, het juist het omgekeerde effect gehad, want ze hebben natuurlijk beide oorlogen verloren. En het mm-hmm. resultaat is dat het Duitse taalgebied nu een stuk kleiner is als Furentiet. Ja. Dus uh, er zijn wel uitzonderingen, maar de grote lijn is dat het Duits zich altijd vreedzaamheid verbreidt en als gevolg van oorlogen kleiner is geworden. En dat is voor veel u een verrassend uh, inzicht. Mm-hmm. Ken je het onze Duits? 
Uh, ja, of uh, Nieuw-Guinea is dat, hè? Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat staat natuurlijk niet in het boek, want dat is niet in Europa, maar ik heb er wel voor gewerkt, ja. Ja, oh, ik ook. <laughs> nee, maar, ik dacht <laughs> ja, van, ja, misschien weet ik daar iets van. Ja, dat is dan een, 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 een krioltaal, hè? Op ja. Het uh, Duits. Hoe het die dat uh, een deel van Nieuw-Guinea een uh, Duitse kolonie wordt? Ja, want daar weert heel veel leuning. Dat Duitsland ook heel wat kolonies heeft gehad. Ja, ook nog zeven, acht geloof ja. Micronesië, meen ik geloof. Ja, ook um, Afrika. Ook in Afrika een paar. Ja, Namibië geloof ik. Klopt, en Tanganyika, wat toen nog Tanganyika hadden. En nog het, wat ik nu vergeten ben. Ja, nou, mooi. <laughs> Bij die maar, uh, andere 68 hoofdstukken, die gewoon eens even de meest uiteenlopende dingen. Dat kent gewoon over de woordenschat, of dat kent gewoon over de klank, of over de geschiedenis, of over de grammatica. Dat probeer ik dan zo uh, toegankelijk mogelijk te verkloren. En dat zijn al die dingen die verrassend zijn. En ja, ik probeer het ook wel zwart te schrijven, dat ze er af en toe eens om kunnen lachen. Oké, okay, dus ding, dingen wat u uh, aanspreekt, zeg maar. Ja. En waarvan ik hoop dat ze de lezer ook aanspreken. En dat, dat blik, want er zit, er zit al 80.000 uh, beuken verkocht. Ja, dat is als het bekant zeker, hè? Ja, ja, ja. Mooi. En uh, maar nog iets anders. Uh, ja, hoe zit dat met dat Vietnamees? Want je hebt geprobeerd Vietnamees te leren. Nou, ik moet toch eerlijk bekennen, ik ben er vorige week met gestopt. Het is een, het is een leerlijke nederlaag, maar ik ben er met gestopt. Maar laat ik eerst vertellen waarom ik toen het begroes. Ja. Uh, ik heb uh, de afgelopen drie jaar gewerkt aan een boek over de twintig grootste talen van de wereld. Ja. Uh, en een van die twintig talen, dat zou ze niet verwachten, maar een van die twintig talen is het Vietnamees. Dat staat ongeveer op positie twintig. Het Vietnamees heet het van een 84 miljoen sprekers, mm-hmm. die hoofdzakelijk in Vietnam wonen natuurlijk. Um, nou ja, ook die twintig hoofdstukken hebben weer allemaal verschillende invalsheuk. Maar een van die invalsheuk leek me leuk als dat zou zijn dat ik zelf zou proberen een taal te leren waar ik echt helemaal niks uh, van begreep op, aan het begin. Mm-hmm. Nou, dat had natuurlijk Chinees kunnen zijn, maar Chinees is wel verschrikkelijk lastig vanwege die karakters. En ja. Vietnamees wordt geschreven in Latijnse letters, gewoon juist wie het Nederlands en juist wie het Nederlands-Saxisch in Limburgs. Ja. <laughs> uh, dus ik ben aan Vietnamees begroeid. En ja, dat is wel een pittige uitdaging, kan ik je verzekeren. Maar ik ben, uh, ja, ik heb wuurtjes geleerd, grammatica geleerd. Ik ben drie weken naar Vietnam geweest uh, om me toch een beetje onder te dompelen. Mm-hmm. Uh, nou, ik heb er wel genoeg van geleerd om heel klein gesprekjes te kunnen voeren en genoeg ervan geleerd om een hoofdstuk te kunnen schrijven. Ja. Maar nu dacht ik, of ja, ik hou gevraagd aan mijn docenten, uh, waarom zou ik doorgaan? Ja, en die docenten kosten eigenlijk geen enkel gooierij, gooierij bedenken. De enige rij die ze houden, van ja, als die hier komt wonen, dan is het heel hengig. Ja, dat snap ik. Ja. En als ze een bedrijf wil beginnen, een exportbedrijf met Vietnam, dan is het hennig. Ja, daar ben ik niet van plan. En als ze Chinees wil leren, is het ook hennig, want de talen zijn wel, of het Chinees heeft het Vietnamees erg beïnvloed. Maar ja, ik wil dus geen Chinees leren. Dus mm. ik ben met stop. Helaas. Oké, okay, nou. Het was heel veel tijd en ik heb er niet zoveel aan. Dus ja, vandoor. Tot van. Ja. Maar ja, ja, ja uh, waar je met Vietnamees heel slim hebt, volgens mij, is uh, diacritische tekens. Ja, dat klopt. En uh, misschien wat drie per letter? Nou, twee. Geen drie, wel twee. Oké. Okay. <laughs> ja, maar zo zit er wel goed namelijk. Diacritische tekens om de klank te verangeren, wat ze 
Juist wie in die spelling heb je op de A soms een, een bulkestoor, een rondjestoor, ja. en dan is het denk ik een O. Ja. Dat soort dingen hebben ze in het Vietnamese ook. Met Donève hebben ze in het Vietnamese ook nog heel veel diacritische tekens, vijf namelijk, om de toon te beschrijven. Dus Aha. ze maken onderscheid tussen, tussen bijvoorbeeld, uh, wat we zeggen, naam, naam, naam. En uh, nog een paar mogelijkheden. Dus het kent de moire gewoon, het kent de onger gewoon, het kent zelfs op verschillende manieren de onger gewoon. Ja. Uh, een gelieke toon weg te blijven. Nou ja, dat moest toch opschrijven, want anders dan werd ze het niet. Mm-hmm. Ook een van de dingen die het Vietnamese voor de meeste Europeanen, uh, of eigenlijk voor alle Europeanen, heel lastig maken. Mm-hmm. En in het Limburg is een heel klein beetje gewend aan toanen, want veer, we hebben er twee, we maken onderscheid tussen bijvoorbeeld weg en weg. Maar ja, dat zijn er met twee. En wat is het verschil? Verschil is dat weg betekent, dat is enkelvoud, en weg, dat is meervoud. Oh, oké. Okay. Eén weg, twee weg. Maar het is niet zo dat het, uh, het ene bijvoorbeeld uh, molder en het andere peert betekent of zo? Nee, dat heb ze in een hele enkele keer. In, in mijn dialect heb ik bijvoorbeeld snieën en snieën. Sneeuw en snijden. Ja, sneeuwen en snijden, precies. Dat hebben ze goed, uh, zowel om, in de omgekeerde volgorde geloof ik, maar dat is het goed, uh, goed verstangen. Oké. Okay. Complimenten. Ja, dus haak denk ik ook een beetje van de context af. Dat, ja. dat denk ik zeker, ja. <laughs> als het uh, Sventje is, uh, snitch, dan is het meestal gehad met snee. En als het, uh, het met uh, snitch, dan is het meestal gehad met, uh, uh, met een scherp vuurwerp. <laughs> ik denk dat het bij ons uh, um, met uh, klinkenlengte het verschil is. Maar wie hebt ook uh, snee en snee. Ah ja, dus. ja. Maar dan is het een beetje omdat daar de D in voor is zoveel. Dan wordt bij ons, ja, ja hoe neem je dat? Ja, dan wordt assimileerd of uh, gelineerd of hoe het natuurlijk. Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, uh, in heel veel plekken, in intervocalische positie, wordt de D uh, de geeft verloren. Dus, Toen heb ze uh, flink doorgeleerd, hè? Ja. <laughs> <laughs> dus te vrij en uh, ja, allemaal dat soort vormen. En meestal uh, wordt het ook met je de neuze oorsprong. Dus snee, niet. En uh, snee, wat? Dat beetje... Oh ja, dat is een beetje door de naas. Uh, ja. Een beetje nazaal. Ja. Maar ik heb natuurlijk uh, een aantal leuren vragen van... Goh, ik ga mijn gast omdorren kunnen. Dat is uh, denne, denne. Heb je daar uh, uh, nog vragen voor? Nou, dan komt er natuurlijk uh, vanuit uh, Noord-Duitsland komt een aantal vragen. Dan zit vaak een hele gedreven leur. En dat is hartstikke mooi om dat met te Sorry, wat, wat voor luus is het? Gedreven? Uh, ja, ah, juist. Ja. Mm-hmm. Gedreven leu. Um, vielleicht hätte wat te zeggen over grensoverstreden communicatie. Dat gaat met Limburgs ja ook. Uh, ja, dat klopt. Dat gaat met Limburgs ook. Maar het puntje is binnen Zuid-Limburg. Ik ken vooral Zuid-Limburg. Binnen Zuid-Limburg. Uh, mm-hmm. de, een, in, het, in het oosten van Zuid-Limburg. Zo Kirkrooi, Vols, Wielen en nog een paar mm-hmm. plaatsen. Door kallen ze een dialect. Ja, dat is eigenlijk meer Duits, meer Duits als Limburgs. En ze kennen heel goed kallen met Prussen. Mm-hmm. Ze kennen eigenlijk niet zo heel goed kallen met Angel Limburgers. <laughs> <laughs> en uh, een vriendje van mij dat kunnen vielen. En we kallen eigenlijk altijd Hollis Medijn. Want ja, ik verstond die dialect heel snel. Ik verstond me streegteneren. En ik verstond nu het Venlo. En het Remun. En het Zittert. Dat is allemaal geen probleem. Uh, dus er loopt eigenlijk een soort taalgrens door Zuid-Limburg. En... Uh, ja. ja, in het oosten kennen ze goed over de grens herkallen, maar als ik, over de, als ik met Prussen wil kallen, dan kan ik gewoon Duits. Dat is echt uh, het handigste. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, 
Ja, ik verneem dat zelf ook een beetje, want ik maak er altijd natuurlijk een punt van. Een, een, een zoveel mogelijk platte kijken. Als ik een paal overal. Wie zegt dat ook, een paal over? Maar um, uh, ja, ik kom dan in het Munsterland terecht. Hè? En in het Munsterland is uh, het plat ja, een, een heel stukje voort, zeg maar. Ah, wie ja. wie uh, heeft heel lang die, die grenzen had, duurt het besef van die grenzen het idee ontsteunen dat ze wie heel ver van het centrum ligt van Nederland. Mm-hmm. En hoe duur wie heel beholden ziet met ons... Uh, met onze sprake, zeg maar. Heel ah, veel, ja. heel veel leuk, kan je het nog dialect van, ja, wie hebt nooit wat anders, a home, zeg maar. Mm-hmm. Maar in Duitsland, ja, de hele grote steen als Münster en, nou ja, wat ligt er allemaal nog meer. Mm-hmm. Uh, dus daar is uh, veel meer, ja, invloed van Boeden of Hennekem. Münster is voor mij ook een studentenstad. Osnabrück is een Münsterstad. Ik moet trouwens van de Duitsers Osnabrugge zingen. Ah. <laughs> want, want dat is goed plat. Mm-hmm. Uh, maar ja, er zit heel veel, ja, heel veel uh, ambas van Boeten of Hennekum, zelfs als wij bij ons in Eske hebt, en ja. in, uh, in Almelo en in Hengelo. Maar uh, als de Boeten hem dat kan je het nog een beetje plat. Maar uh, ja, de, de invloed van oude ver, zoals wie dat dan noemt, uh, is dat een beetje voort, zeg maar. Nou, dan moet ik wel zeggen, de huisdeur de Enschede, zal ik maar zeggen, Enschede. Yeah. Uh, mijn pap is daar opgegroeid in uh, Enschede. Oh. Uh, hij heet Limburgse ouders, maar hij is geboren en opgegroeid in Enschede. Maar de kalde in zijn jeugd Waal Twens. Dat is, uh, kalde Toes, uh, weet hij het niet zeker, Nederlands of Limburgs? Limburgs, geloof ik. En mm-hmm. Stroot kalde hij met zijn vriendjes, en op Schoal kalde hij met zijn vriendjes uh, Twens. Dus ook de, de import, dat kent het Waal. Ja. Yeah. Ja, nee, ik, ik, uh, ik wil ook niet zeggen dat het helemaal niet is allemaal een duurde niet komen, zeg maar. Want ik ken er zelf ook uh, een, een, een vrouwken wat hier uh, voor de leefde hen is gekomen met, met een of andere vrachtwagenchauffeur. En dan komen zelfs uit uh, uh, Sardinië. Ah. En dat is prachtig om te horen, zoals ten uh, heel mooi ouderwets Riesens kan. <laughs> Uh, maar wel met een uh, Sardijns accent. Ja, wat leuk. Ja. Sardijns, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, dat, het, is, uh, het is net wat zangeriger en wat, uh, ja, als, ze wat, als ze wat geagiteerd raakt, zeg maar, wat opbewoon, dan, uh, dan komt er ook nog wel wat meer Sardijns bij tussen duur, zeg maar. En dat is dan heel grappig om te horen. Ja. Maar uh, ja, zeg maar vooral onze uh, klinker- of medeklinkerclusters, dat, daar hebben we dan muite met. Uh, de volgende vraag uh, is, uh, wat door spraakmodernisering en renormalisering van mindertaalspraken als liekwerdige alldagspraken? Wacht even, dat, dat snap ik niet meteen. Ik zal het nog eens een keer zeggen. Uh, wat door spraakmodernisering en renormalisering van mindertaalspraken? Wat is, als... wat is renormalisering? Wat is re- renormalisering? Dat, dat concept ken ik net. Ja, dat vraag ik me ook af wat je daarmee bedoelt, maar... Um... En, kijken en, en dan even door den grensoverstreden aspect met binnen. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij of zij, zeg het bedoelt, wie uh, standaardisering van de uh, regionaal talen, van de streektalen? Ja, of... ja dat, zo, dat was überhaupt, uh, of overheupt moet ik van u zeggen, maar <laughs> overheupt moet ik zeggen. Um, uh, ja, dat was de aanleiding voor, deze, voor dit gesprek volgens ah, ja. mij. Dat je, ja, dat is... ja, ja. Dat iemand wat wil zeggen over de standaardisering van ons uh, Nederlands of streektaal in het algemeen. Verhouden het dan een keer over, inderdaad. Of, of doorhouden ze het dan een keer over uh, online. En mm-hmm. 
Uh, ik heb daar wel eens met uh, angersprekers van het Limburgs over gekald, over gediscussieerd. Sommige lu bepleiten dat om een soort standaard Limburgs te creëren. Mm-hmm. Uh, maar ik vind zelf dat ze door met, en, dat, en die redenering kan ze ook ophangen voor het Nederlands Ik vind zelf dat ze door met het peert achter de wagelspans. Want uh, wat ze dan kries, kijk, ik zie het nu zo. Ik, als ik een kalf, hier in Amersfoort of met Weiden ook, dan houd ik me tamelijk aan de standaard taal die uh, in Nederland gesproken wordt. Als ik Limburgs kal, dan kan ik echt, uh, ja, wie meer dat schnabel gewachsen is, wie ze in Duits zeggen, ja. wie ik wil, wie ik ja. voor mij natuurlijk voelt. Dat is inderdaad ook een, een uitdrukking die ik vaker heb gehoord, uh, zoals mij de schnabel woesten is. Ja, juist, ja. Um, en als ik, als ik kal met een vriendin op mijn streeg, dan kal ik mijn streeg en ik kal min mengelmoesje, want ik kan niet eindelijk lokaal dialect, dus een beetje mengelmoesje van, van papa, mijn mam en het dorp ook ben opgegroeid. Mm-hmm. Uh, en dat is allemaal prima. Als, ik nu, als er nu een standaard Limburgs bestijdt, dan moet ik opeens weer een tweede standaard daarom leren en dan ben ik eigenlijk mijn dialect weer kwijt. Ik zie daar echt het voordeel niet van. Het voordeel zou kunnen zijn dat ze dan kunnen opschrijven. Mm-hmm. Ja, waarom zou ik het willen opschrijven als ik kan kiezen tussen een standaardtaal die ik goed ken met 21 miljoen sprekers en lezers of een standaardtaal, het Limburgs, van misschien een half miljoen of een gans, of een miljoen lezers, ja, dan weet ik wel hoe ik de voorkeur aan geef. Mm-hmm. Dus ik denk, een standaardtaal is hartstikke nuttig, maar eigenlijk heb je voor de eigen samenleving aan één genoeg. Nou ja, en als je dan uh, ook nog in de boetewereld wil begeven, dan is het Engels hennig natuurlijk, dat is een andere discussie. Mm-hmm. Uh, dus nee, zo'n Limburgse standaardtaal, iedereen moet doen wat er niet loten kent, maar ik heb het niet. <laughs> En ik, diezelfde redenering zou ik ook voor het Nederlands ophangen. Het enige verschil ja. is misschien dat ze dan te maken kregen met Nederlands en Nederlandse uh, Nederlands sprekers en Duitse Nederlands sprekers. Mm-hmm. Dat heeft ja. een beetje toegevoegde werden. Maar goed, dat, dat zak ik er ongeveer tegenaan. Ja, nou, dat is inderdaad een van de dingen die waar ik ook wel uh, uh, minder bedenkingen bij hebben. Um, uh, wie hebt, wie kunt inderdaad een standaard, maar uh, net maar als je zingt. Uh, zo gauw het daarmee begint, dan uh, zet hij alle lokale dialecten, zet hij elk voort als niet standaard. Waardoor ze eigenlijk ja, twee standaardspraken tegenover zich hebt en nog minder uh, bestandsrecht hebt. En daarbij, zoals ik net in het begin van het gesprek ook al zei, wie, ja, hoe zeg ik dat nu, wie, uh, wie valt nu terug op, dat, uh, op die lustersproken, op dat receptieve meersprakigheid. Ja. En dat hult ons scarp, zeg maar. Dat hult ja. ons... Um, ja, we hebben t- inderdaad, wat hij zegt, een talent om um, uh, klankvariatie te accepteren en te begrijpen. Ja. En zo gauw je een standaard hebt, dan is dat weg, inderdaad. Ja. Um, maar van de andere kant, um, de wereld wordt steeds digitaler, steeds meer online. En als ik deze, bijvoorbeeld, dat heb ik voor mij ook een keer eerder in een andere podcast gezegd, als ik deze podcast te meer weer uploaden op YouTube, dan moet ik uh, aangeven in wat voor een sprake dat is. <laughs> ja. En ik kan geen plat kiezen, want dat uh, heeft geen standaard, dus dat kan niet uh, als uh, spraakoptie in YouTube worden ingevoerd. Uh-huh. Uh, als ik dat weet, zeg maar, dan... Moet ik dus afkiezen of het is Nederlands, want ja, ik kan je Nederlands, Nederlands, ja. maar uh, dan kun je misschien de Duitsers het weer niet groot vinden, omdat, het, omdat ze zoekt op naar andere spraken. Is er geen overkoepelende term voor het Nederlands en het, uh, het, het, het Nederlands? Het, het, uh... 
En wie zit steeds meer bezig om uh, de term uh, sassies te gebruiken? Wie, oh ja. weet, wie weet dat dat uh, inderdaad ook uh, voor het dialect wordt gebruikt in Oost-Duitsland, rondom Dresden. Uh, de horen wie die het heel vaak wat over, met Chemnitz en alles. Uh-huh. Maar, um, ja, maar eigenlijk is dit de oorspronkelijke naam eigenlijk. En kijk, we hebben dan Nedersaxies, maar er is ook een Opper Saxies en er is een Old Saxies. Waarom noemen we dat niet gewoon Saxies? En dan... uh-huh. Ja, want dat probleem van dat uploaden naar YouTube, dat ze dan een taal moest kezen, dat, dat begrijp ik. Dat, begin, uh, dat is een heel praktische overweging. Maar ook als YouTube bijvoorbeeld de optie Saxies zou toevoegen... Uh-huh. Zou dat nog niet betekenen dat ze voor de podcast in Eindevanger standaard taal moest gaan doen? Dan kent ze nog helemaal gewoon die recentste variant van het ja. uh, Saxisch gebruiken. Dat is helemaal waar. Ja. En wat ik, wel, wat, ik heel, wat ik wel heel goed vind, en dat gebeurt zowel in het Limburgs en als in het Neder-Saxisch, doe best er zelf bij uh, betrog, uh, dat is dat uh, ontwikkelen van eindschrieftaal. Mm-hmm. Niet een standaard schrieftaal, ik zeg het niet goed, het ontwikkelen van eindspelling. Niet een standaard schrieftaal, maar wel uh, dat is de conventies afspreekt. Als de derde klank bedoelt, dan kent ze dat het beste zo opschrijven. En als, als de ene Limburger dan gemakkelijk wil zeggen, de andere gemakkelijk, dat zijn twee verschillende klanken, dan schrijft ze die een beetje verschillend. Maar als ze twee keer dezelfde klank hebt, uh, dan wil ze eigenlijk niet dat het op drie, vier verschillende manieren wordt geschreven. Want dan, dat, is het, dat maakt het lastiger om dat dialect van die Angerlu te snappen. Mm-hmm. Uh, ik ga natuurlijk erg moeten lachen dat, dat Geren het Noorden en Oosten uh, zo'n ruzie houdt of ze de O-klang als A-O of als O-A ja. schrijven. Ja, en ik begreep dat, dat, dat de stoel, of in ieder geval een groep, voor stoel deel van het boek maakt, uh, door dus die A met dat bulken, die, die ja. Scandinavische A van gemaakt. Klopt. Nou, dat vind ik een heel slim en goede oplossing. En dat is hartstikke nuttig in mijn ogen. Ja, maar ja, heel veel leuze zeggen wie, ja, dat is niet te exotisch. Maar ja, uh, je moet ergens beginnen. Ja. En, um, we hebben inderdaad kijk niet naar de uitspraken, maar we hebben kijk naar de woordherkomst, naar de oorsprong, zeg maar. Wat, uh, want de uitspraken is zo verschillend, zeg maar. Mimo kubudrissen en mivaken moet eter en uh, die twee die klinkt alweer totaal verschillend, vindt ze zelf. Ik vind het nog wel metvallen, maar um, ja, dus dat geeft wel aan hoe slim uitfaseerd die uh, uh, dialecten eigenlijk zijn. En dus kan uitspraken nooit een goede richtlijnen wij om een standaard schriftwijze te bedenken. Ah, zo waar. En... Ja, ja. Dan is misschien een project met die spelling juist een beetje anders dan ik dacht. Mm-hmm. Maar de, de kern blijft volgens mij dat iedereen toch mag kallen en schrijven wie je dat zelf wilt. En dat die flexibiliteit over en weer een belangrijk element blijft, toch? Uh, ja en nee. Um, uh, we proberen heel slim de, um, de oorsprong uh, te laten zien. Uh, binnenkort, ik, ik heb zelfs in, in het Hollands een, een, een artikel geschreven en uh, Sterre Leufkens, dan ken je misschien wel. Ja, die ken ik ook. Dan is dat nu naar het kijken en of dat nog uh, uitgebreid kan worden, maar uh, ze zegt dat zal wel heel goed kunnen op uh, nederlandestiek.nl maar um, daar ga ik wat dieper op, op in, wat ik uh, moet die schriftwezen nog werk, maar het geeft terug op um, wat voor klanken had het Old Saxies en hoe zit die klank per dialect ontwikkeld? En als u dan bijvoorbeeld de E neemt, zoals wie nu een E of EA schreeuwt of uh, EI, uh, ja, dus eigenlijk zit eigenlijk op veer, in alle dialecten op veer verschillende wijzen ontwikkeld. Mm-hmm. En um, nou, wie kan dus um, al die E's 
van al die dialecten vang met die vier verschillende uh, weergaven, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. En het hangt dan van het oorspronkelijke woord af, wat voor een AI moet kiezen. Oh, yeah. En dat staat dan eigenlijk niet helemaal, niet altijd in verhouding met hoe je het nou uitspreekt, mm-hmm. maar je kan het dan wat zo lezen. Dat deed een beetje denken aan de spelling die in het Nederlands in de 19e eeuw besting, waar ook dat soort etymologische overwegingen aan ten grondslag lagen. Dat is de, de, een, de ene o-klank als een dubbel o schreef en de andere o-klank als een enkel o van, van kopen, ja, lopen. Horen. Ik weet de voorbeelden niet precies, maar precies. dat voor een soort gelijke redenering geloof ik. Ja, en het is inderdaad wat lastig om daar in te komen. Ja. Maar uh, ja, het is eigenlijk hetzelfde als met, uh, met de Nederlandse lange ei en de korte ei. Ja, 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 juist. Ja. ja, die klank klinkt nooit hetzelfde, maar vroeger niet. En daarom schrijven we die nog altijd verschillend. En uh, misschien is dat voor uw dialect nog misschien wat uh, contra-intuïtief. Ja. Om de men dertig woorden in te gooien. Het <laughs> denkt gevoel in. Maar, <laughs> maar uh, ja, dat is... Uh, uh, ja, je bent er maar gewoon aan wennen, denk ik dan. Ja, ja ik, ik heb er gemengde gevoelens over, want het ja, maakt het, nou, wel het schrijven moeilijker voor de precies. gewone sprekers. Ja, dat is waar. Maar ik denk dan, uh, hiermee kunnen we het ook eenduidig uh, op school invoeren. En zo, uh, want nu is het al die van, ja, wie wilt wel wat uh, met plaat op school doen? Uh, wie hebt een klein beetje geld? Maar uh, al dat geld wordt nu uh, besteed aan bijvoorbeeld, als ik... Als ik kijk, er, is nu een, er wordt een blad ontwikkeld, dat heet de Wiesneuze. Uh, dat is een blad voor, voor, voor basisschool, voor lerarenschool. Uh, nou, dat is begonnen in Drijden volgens mij. Maar dan begint de, de Noord-Alderieselaars, die hebben het nou ook, Alderenum. Maar die zingt dan van, ja nee, maar het is Drijden, daar kan niks met. Uh, dus daar moet, daar moet een, een commissie moeten zich al bungen om dat in een andere schriftwijze te zetten, zodat het... De Noord-Alverieselse schriftwijze is. Mm. Nou, en dan hebben ze gezegd van ja, maar we hebben niet zo heel veel budget, dus dat wil ook gerne in uh, Twente, liek zo invoeren. Mm-hmm. Maar dan kan ik me nu al voorstellen dat heel Twente op de achterste benen kunt, omdat het, ja, maar dit is niet zo als wie het in Twente schreeuwt. En ik was er vanaf bij een uh, bijeenkomst, voor ik deze schriftwijze presenteer, moet iemand heel trots vertellen dat ze nu een commissie gaan om uh, het in de achterhoekse waldspelling om het te zetten. <laughs> de Wiesneur. En dan denk ik van ja. Ja, je, je lacht, maar dat is dus iets waar, ja, dan denk ik van, hoe zul je mee bezig met elkaar? Ja, ja wat, ik wel een, wat ik wel een leuk uh, alternatief vind voor dit soort uh, problemen, is wie het gebeurt op de Limburgse Wikipedia. Ja. De Nederlandse Wikipedia, daar ken ik niet zo uit, dat bestijdt ook, dat weet ik. Maar mm-hmm. de Limburgse, daar staat bij eerder artikel, en soms zelfs uh, per, uh, per, per alinea, in klein letterkjes boven. Dit stuk is geschreven in... Nou ja, ja. Het Noorbergs, het IJsdus, het Heijers, ja. uh, uh, nou ja, maar op. Zo geeft het inderdaad ook op de Nederlandse Wikipedia. Dus, maar... maar dan hebben ze hetzelfde wie in de spreektaal, namelijk dat Lu uh, gewend raken en gewend blijven aan de diversiteit die er in het echt ook bestaat. Mm-hmm. En als ze het wilt verangeren, dan wordt zich vriendelijk gevraagd om te proberen in de stijl, in, het, in, de, in, de, in, de, uh, in de dialect eigenlijk, van die plaats te blijven. En als mm-hmm. En dat hoeft niet perfect, maar iedereen vult dat wel aan, zo ongeveer. Of de kiks even naar Anger woord, wie die geschreven staan. En dan denk je, oh, dat is ongeveer zo. Ja, maar geeft dat niet een beetje verbie aan het doel van schreeuwen? Denk ik dan. Um, ja, maar ik kan zich afvragen of de regionaal taal, uh, of het zo belangrijk is dat die geschreven wordt. Uh, ik vind het belangrijk dat het mogelijk is, 
Maar waarom zou voor per se dat hij al veel willen doen? Mm-hmm. Ja, nou ja, dat is, dat is inderdaad wie een oude werking die je kunt maken. Ja, plus, maar, uh, denk, vergeet niet dat totdat we, tot de 16e eeuw of zo, 17e eeuw zelfs, de, de Groatertalen, het Nederlands, maar ook het, het Engels en het Duits, mm-hmm. helemaal geen standaardspelling houden. Mm-hmm. Uh, ja, toen wordt er ook geschreven en gelezen en iedereen, ja, Lu ging er heel pragmatisch met om en probeerde een beetje, een beetje gemiddelde uh, spellingen te gebruiken en de, mm-hmm. de heel lokaal woord, die vermeden ze een beetje, die vermeden ze en, en ze gebruikten dan weer andere synoniemen waarvan ze wisten dat die vuil gebroken waren, voeren. Uh, ja, dat is heel pragmatisch, dat spreekt me wel, wel aan. Ja, wat ik me altijd zo opvaalt bij het Limburgs, is um, bijvoorbeeld het woordje zoer. Nou, Ilo zingt dan zoer. Ja, maar zoa wil... of zoe. Zoe, zoe, ja. Of zoe. <laughs> ja. Maar waarom, ja, waarom uh, uh, neem je dan niet geen, geen middenweg af? Uh, neem je dan geen middenweg vuur? En uh, laat hij denen wat zoe zegt het uitspreken als zoe? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat met Engels nog gebeurt. Um, en maar iemand anders dit zoe zegt het op zoe uitspreken. Ah, ja. ik, wat ik heel bij het Limburg zijn heel veel, van, heel veel uh, dubbele klinkers met uh, trema's en dat is toch, ja. <laughs> ja, we, we doen het toch niet voor u, we doen het voor onszelf. Maar, uh, ja. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ik snap hem. Maar dat, 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 dan ga ik toch weer terug naar wat ik eerder zag. Dan ben je eigenlijk weer bezig een nu standtaal in te vuren. En, dan, uh, en we hebben al een standaardtaal, dat is het Nederlands. Mm. Dus ik zie de meerwaarde ervan gewoon niet zo. Uh, wat mij betreft, uh, ik vind het prettig om af en toe in, 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 of zeg, in e-mail of op sociale media, of uh, eens een keer als ik, als ik een, een, een tekst voor mezelf schreef, om dat dan ook te kunnen doen. En zodat ik een beetje weet wie dat, wat een handige manier is om al die klanken op te schrijven. En dat het ook mm. consistent is, niet de ganse niet anders. Maar uh, ik vind het niet zo belangrijk dat het ook van persoon tot persoon, of van dorp tot dorp, en van regio tot regio consistent is. Want ja, ik zie de meerwaarde niet. En ik vind juist het onderhouden van die diversiteit uh, misschien, misschien nog wel nuttiger. Mm-hmm. Nou, ik denk dan altijd van de diversiteit komt meer naar boeten, zo gauw wij het gaat uitspreken. En uh, een, ja, de uitwisseling te stimuleren, wat wij nu heel vaker krijgt, ben je er nog? Jij bent er nog. Ja. Okay, nee, ik, uh, ik ben aandachtig aan het loesteren. Ik was even stil. <laughs> ja, ja. um, uh, wat we hier in Twente, en, of in het hele Nederlands-Saxische gebied, heel slim hebt, is uh, wie kijkt niet beter als ons enge kringske, zeg maar. En zo gauw als het ook maar iets anders schreeuwen wordt, dan wil je er niks meer met te maken hebben en zeggen wie dat is geen groot plat. Ah, nou, maar en, dat, ik denk dat, dat ik, ja, ik woon dus niet meer in Limburg, dus ik kan het niet helemaal met zekerheid zeggen, maar mijn indruk is dat dat dan metveelt. Sterker nog, er is een aantal jaren geleden, een, een, er zijn er twee vertalingen van Asterix verschenen in het Limburgs. Ik bedoel, in heel veel talen natuurlijk, en misschien ook het Nederlands-Saxisch, maar ja. ook het Limburgs. En het leuke is dat door de verschillende groepen die optreden, die, die, die met, met dus de Romeinen, de Galliërs, uh, mm-hmm. nou ja, Eden van een lijntje hoe ze naartoe gewoon, ik weet niet meer welk lijntje het wordt, die hebben allemaal verschillende Limburgse dialecten. Die spreken verschillende Limburgse dialecten. Dus de Galliërs kallen, ik weet het niet meer, wat we zeggen, Maastrichts. En de Romeinen mm-hmm. kallen Zitterts. En de, de Lu in, of de, of de, de, de Germanen kallen Vinloos. Mm-hmm. Nou ja, en dat het 
als de Limburger best, dan best je vervoed met die variatie. En dan, dan is het heel grappig dat ze truckzuurs in, mm-hmm. in die spreekbellen. <laughs> yeah. Dus het is geen probleem. Het is eerder een, een, een je zou ik zeggen, een instrument, een, 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 een uh, gaat extra's. Ja, ja, het is natuurlijk mooi om Inge dialect terug te zien. Um, maar denk je dan niet dat anderen zeggen van, maar ik kan dat niet lezen, omdat net even een, uh, een eetje verkeerd in mijn stil is. Nee, nee dat, dat, dat is niet zo. Dat is niet zo. Tenminste, die Lu zullen er zeker zijn. Hè? Ik bedoel, dat, dat, uh, dat geloof ik best. Maar uh, het boek is, die vertaling is toen heel groot ontvangen, omdat de Limburgers juist die verschillen zo leuk vonden. En mm-hmm. een slimme... Een slim toepassing, hè, slim in de Limburgse betekenis van het woord. Een, een slauw uh, toepassing vond je van, uh, uh, van de verschillen. Ik was zo'n uh, vrouw gaan lezen, hoor, maar um, excuus. Oh, dat heeft niet gehoord wat ik zag. <laughs> nee, ik, uh, ik heb nogal uh, een sterke focus, zeg maar. Het <laughs> ja, uh, is tijd op de band, het is opgenomen, dus ik kan ze ja, hakken. Ja, <laughs> uh, Ik heb een vrouw van Arne, Arne kun je goed lippen. En dan kan ik heel goed lezen, omdat hij dezelfde schriftvisie heeft als ik doen. <laughs> maar uh, Arne zegt, uh, Limburg, Zuid, de Franks is ook in de spraak, dialectstreet van onze spraken interessant. Limburgs, een dialect, Duits, als man wat. Oh, nou, dat is toch, toch, niet. toch niet zo duidelijk. Zal een Nederlands dialect zien. Maar wie spreekt een Duits dialect, of schoon onze spraken dicht bij het Nederlands is als Limburgs. Ik denk wat hij bedoelt te zeggen is, hoe uh, wat er in Limburg kijken. Hoe wordt er in Limburg gekeken naar het, het verschil tussen spraken en dialect? Besteed het besef dat Limburgs een eigen sprake is? Um, of dat het um, een meer een dialect is? Of, ja. Um... Uh, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat, wie de Limburgers overdenken, omdat ik gewoon niet meer dat in Limburg kom. Uh, de lui die ik spreek, uh, die beseffen in ieder geval wel dat het als een streektaal erkend is en ook wel... Uh, dat het in ieder geval geen, uh, geen slecht Nederlands is. Ik bedoel, mm-hmm. toen, ik, toen ik heel klein word, toen dacht ik, ja, het Limburgs is een soort raar Nederlands. En pas mm-hmm. toen ik het opgroeide, toen dacht ik, oh nee, het is gewoon Angus, en het is, er zit systeem in, en het is, uh, het is ook Johan, en zo weer, en zo weer. Mm-hmm. Maar wie sterk dat besef op dit moment is, onder de Limburgs talige, dat zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen. Oké. Okay. Nou ja, ik, volgens mij is het, uh, begint het bij ons het, het besef een beetje te komen dat je echt wel wat bijzonders hebt hier. Hier is het inderdaad ook heel slim, omdat het ook niet echt duidelijk is aan te wijzen hoe het Nederlands begint en hoe het ophult, zeg maar. Mm-hmm. Het is heel slim, uh, als je kijkt op de Veluwe, dan klinkt het dan een stuk Hollandser als, nou, meer twijs. En uh, meer Rieses twijs klinkt misschien nou weer een stuk Hollandser als het Oost twijs, hoe ze... Wie met doe begint en, oh ja. um, en allerlei vreemde klaakverkortingen hebt. Nou, vreemd, dat is meer, <laughs> misschien niet het goede woord. Maar, <laughs> maar um, nou ja, bijvoorbeeld, um, ja goed, ik zeg, ik zeg um, nu moet ik even denken. Bijvoorbeeld tegel, ik zeg dat met een, met een e, tegel. Uh, maar in uh, Oostwijden zeg ik ze tegel. Ah, Oh ja, dus in, in, in mensen tegels maken is ook een tegelaar in het Nederlands. Mm-hmm. Een, oude, ja. een ouderwets Nederlands dan. Ja. Dat is ook zo'n korte, korte klank. Nou, volgens mij, uh, ik zie hem wel aardig duur. Heb je nog dingen die je uh, kwijt wilt? Um, ik heb hier niet een, uh, niet een lieske liggen, nee. Um, <laughs> ik denk, allemaal ik denk dat er... Uh, 
moeten agree to disagree over uh, wat nu uh, wiesheid is op het gebied van uh, standaardisering van de streekpaal. Ja. Maar ik zou zeggen, mm-hmm. blijf zich te verinzetten en kijk wie het komt. Ik bedoel, het, uh, als het aansluit, dan ben ik de laatste om daar uh, uh, negatief over te denken. Dan denk ik, oh, dat is uh, dat is een schoon gelukt hoor, in het, uh, het oosten. Mm-hmm. En, uh, oh ja, wie vind je het wel leuk, even een beetje... Uh, aanbieden bij de oostelingen. Ik ben al, doordat mijn vader moet Enschede kump, moet Enschede kump, ben ik al mm-hmm. blijven fan van FC Twente. Ja, dat is als mooi. Als Twente verliest, dan is echt mijn weekend een beetje... Hmm. <laughs> en als Twente wint, dan heb ik een goed weekend. En ik ben toch afgelopen, uh, nee, wordt het mei geloof ik, toen ze degradeerden, ook behoorlijk... Uh, hoe het vuil geslagen geweest. Ja. Maar in 2010 heel erg blij geweest toen ze kampioen worden. Ja. Dus ik heb nooit in Twente gewoond. Ik ben met twee keer in mijn ganse leven binnen een wedstrijd van ze geweest. Echt in, het, uh, in, de, in de goalsvesten. Mm-hmm. Maar uh, het, het zit wel deep. Dus wat dat betreft heb ik een klein linksje, een klein verbandje met, met het oosten. Hartstikke mooi. En iemand in Amersfoort moet vroeger ook Nederlandse acties werken. Ja, dat klopt. Want ik, ik weet dat ze in Bunschoten Spakenburg, dat is hier 10 kilometer mm. op, daar wordt van gezegd dat het dialect nog duidelijke Nederlandse invloeden vertuint. Ja. Ja, dat wordt inderdaad zeg. Nou ja, daar, daar hebben we inderdaad ook iemand voor in ons uh, Nisa Schriftwijze groepje. Ah. Net dan weer van ons van weer. Van nee, Kump van de Veluwe. En, uh, nou, en, uh, maar dit is, ik denk voor hem nog het, het grootste. Voor hem is het denk ik nog de grootste tradewes om zich aan die schrijfwijze aan te passen. Want Sorry, de, zien... de grootste wat zei Trad, de tra- grootste uh, treden, de ah, grootste ja. uh, stap. Ja. ja, om die schrijfwijze aan te leren. Want het, het Veluws is vrij uh, voor Hollandst. Ja. En uh, ze moeten dus echt een, een, een denkstap maken om het, ja, wat, wat nederzaksies te maken. Terwijl, terwijl ze een enorme... Denkslag moet maken om het weer op zijn Veluws uit te spreken, zeg maar. Dus ah, ik... ja, ja, ja. Dat is echt een soort Nederlands-Saxisch imperialisme op de Veluwe. <laughs> <laughs> nou ja, vooral van het van van Duitsland, want ja, uh, wie, wie wordt er allemaal met geconfronteerd hoe uh, slim de Hollandse expansie heeft uh, voor ons. En uh, ook het idee, het, het oude koepelende idee dat uh, het Nederlands-Saxisch altijd maar een verbasterd Hollands was. En het dus eigenlijk niet zoveel uitmaken dat het wat Hollandse was. Uh, dat heeft er toch maar voor gezorgd dat, dat de grenzen tussen Nederland en Duitsland waar uh, ver, ja, goed vernembaar is. Ja, maar het Hoogduits heeft ook heel erg invloed gehad op het Nederlands-Duits, denk ik. Uh, minder. Ja, ik, het is toch, ja, het is toch wel. Uh, er zit natuurlijk voor, voor, voor neologismen en nieuwe woorden en ja. zo. Kijk ze van het Hoogduits. Maar uh, als je kijkt, uh, ja, bepaalde. Uh, klankdreiing en, en, en bepaalde uh, orle vocabulaire wat ze wat bewaard hebt, uh, dan denk ik van, nou, dat, dat doet ze mooi, zeg maar. <laughs> maar <laughs> ja. ja, nee, ja, heel veel woorden die we niet meer kent, ja, die gebruikt ze dan nog volop en uh, is voor haar heel normaal. Uh-huh. Ja, een beetje, zeg maar, het gevoel dat het voor ons klinkt, het wat ulderwetse, zeg maar. Ja, 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 ja snap het. Ja. Interessant. Hé, hey, ja, dus... uh, Martin, hartstikke bedankt voor dit uh, Interessante gesprek. Ik uh, ja, vind het erg leuk. Ik ben uh, blij verrast dat ik eigenlijk bekans alles verzonnen wat toe zei. En ik hoop dat toe <laughs> ook het meeste op zijn stangen weg zag. Ja, <laughs> behalve dan dat het af en toe even een keer hapen met de, met de techniek. Maar voor de rest... Uh, uh, ja, dat is, eigenlijk ook wel weer, dat is ook weer een mooi verhaal trouwens. Uh, ik zit ooit op een, uh, op een studentenveerse in Nijmegen. 
En ik was toen al een beetje bezig met het twijs en met ja, de Nederlands-Axische spraken als geheel. Er leeft in Nederland heel slim het idee dat hij zingt van. Uh, of er uh, leeft heel slim het idee dat uh, als wie allemaal onze enge spraken spreekt, uh-huh. dan verstouw ik elkaar niet meer. Uh-huh. En met een paar pilsjes op heb ik <laughs> toen. Uh, toen uh, ik kom toevallig een Freesk en een Limburgertering. Uh-huh. En toen heb ik uh, de stoute schoenen aangetrokken en dan zeg. Um, zo het is proberen. <laughs> en. Uh, dat, dat heeft even het doet, uh-huh. maar hetzelfde tussen oe en mino. Uh-huh. Uh, als hij een muiten neemt om uh, de oren amakaas klanten te laten wennen, ja. dan kom je in een heel ene. Ja, zelfs met de, met de vries. Zelfs met de vries, oh, ja. Ja, 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 ja. En het, uh, ik heb het later zelfs nog een keer geprobeerd, want ik heb deze schriftjes aan een keer in uh, talenpaviljoen gepresenteerd. Uh, dat is nu uh, Leeuwen is tegenwoordig uh, dit, dit jaar culturele hoofdstad. Ja. Maar... Um, daar vul het me ook op hoe goed als ik met mijn twijs met de vreesken kon kijken. Ah. En het, was, het was zelfs zo dat ik de vreesken beter versteun als CMI, omdat ze dat, dat nog niet gewend zijn, ah. zeg maar. Maar uh, uh, ja, weet uh, daar in ja. Nijmegen, Nijmegen, ik weet niet hoe ze dat in uh, het Limburg zingt. Maar... Ik, ik zeg meestal Nijmegen, maar dat is niet zo heel gebruikelijk, moet ik eerlijk zeggen. Mm, Oké, okay. ja, zelfs bij ons. Hoe verder al van het centrum afkomt, hoe uh, minder makkelijk al... Nou ja, we hebben het wel over Orken, Kullen en bijvoorbeeld ook Rome. Mm-hmm. En Berlijn en Parijs. Ja. Dat zijn wel allemaal. Maar Nimwegen is een beetje een twijfelgevolg. Ja, <laughs> staat hij daar wel <laughs> Nee, maar we hebben het een heel, heel mooi nou gehad. En uh, het ging allemaal prima. Dus mm-hmm. hartstikke mooi. Nou, um, Gaston, bedankt. Uh, heel graag gedaan. Ik ben ik, benieuwd uh, wat ze ervan maakt. Ja, ik ook. En uh, ik denk dat Zat hebt hem uh, sowieso een hele podcast uh, met de film. Dat doe ik ook. Uh, ja, is gewoon... Ik vind het ook mooi dat het wat, uh, wat lusser is. En dat het wat, uh, nou, wat meer een, een gesprek is dan een interview. Oké, okay, prima. Gelukkig bedoel ik. Dat is ook niet ja. vervelend, Funch. En uh, nou ja, als er nog een aanvullende vraag hebt van de wijk, dan uh, neem ik even contact op. Dat is uh, ik ja. gewoon niet aan het werk, dus dat is geen probleem. Nou, dat is hartstikke mooi om te weten. Gaston, bedankt. En, uh, een goed weekend uh, weer. Ja, van hetzelfde. Met de, met de FC Twente overwinning van gisteren. Ja, dus dat is ook weer leuk. dat ze een paar rode kaarten houden moeten krijgen, maar die hebben ze niet gekregen. <laughs> dus, nou, dat Bi- is dan nog goed afgelopen. <laughs> In Twente skiën te zullen. Dus. Ah, ja, hier ook, ja. Dus, nou, een mooie dag. Goed. Gaston, bedankt. Beste en uh, tot, uh, tot op internet. Tot, uh, tot online. Ja, tot online. Tot, tot tweets. <laughs> tot tweets, precies. Leuwe heeft daar weer een uur volle lult. Zo zien we weer de tiefvlag hij willen hebt. Hij vraagt voor Gaston, dan kan je terechten op Twitter. Zijn Twitternaam is taaljournalist, kan je gewoon opzoeken. Hij vraagt voor ons of hij opmerkingen of dat zeg je van Sky Utenelm of gewoon wat doen met Oeleun. Hij ideeën moet als eens een keer ook uit hebben. Laat ons weten op weltspraken.gmail.com. Hier loud bij, mijn lange zat. Ik zal zeggen, goed gaan, tot ook mal. Adieu.